0: yoktan günaydın. 23 Temmuz sabahındayız. Türkiye'nin medyaya yansıyan gündemiyle bakıyoruz. ABD ile Rusya arasındaki küresel bilek güreşinin belki de en şiddetli şekilde yaşandığı, etkilerinin en belirgin olduğu ülkelerin başında artık Suriye falan değil, Türkiye geliyor. İşte bu S-400, F-35 krizleri, başkaca tartışmalar yine bölgedeki diğer anlaşmazlıklardan kaynaklanan, örneğin Doğu Akdeniz'de yaşananlar gibi buradaki hep gerginlikler, geliyor ve işte Türkiye'yi belli açılardan sıkıntılara sokuyor. Dün Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu gelişmelere son gelişmelere dair açıklamalar yaptı. Karar Ankara'dan uçak resti manşetini atmış Çavuşoğlu'nun açıklamaları sonrası S-400 sürecinde Türkiye'nin çözüm diplomasisine yaptırımla karşılık veren Washington'un F-35 hamlesine Ankara'dan aynı kararlılıkta karşılık geldi. Mesaj niteliği taşıyan yaklaşımı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dile getirdi. Rusya ile füze anlaşmasını yaptığımız gibi ihtiyacımızı yine başka kaynaklardan gideririz. Star gazetesi de yine Çavuşoğlu'nun bu açıklamalarından yaptırım gelirse karşı adım atarız ifadesini birinci sayfasında taşımış. Evrensel Çavuşoğlu'nun bu yorumunu tabii aslında ne kastediyor burada? Eğer böyle F-35 ile ilgili böyle bir yaptırım gelirse bizim de savaş uçağı ihtiyacımız var kendi ağzından onun diliyle söylemek gerekirse dolayısıyla biz de bu ihtiyacımızı yine ile gideririz. Ona uygun uçakları Rusya'dan alırız. Evrenselde çavuş olduğundan F-35'e karşı yeni silah sinyali demiş. Tabii bütün bunlar önemli çünkü hani bir yandan da tüm bu gelişmelerin ortasında Türkiye çok ciddi bir ekonomik kriz zaten yaşıyor ve bu durumda kaynaklarını silaha aktarmaya devam ediyor. Aslında ABD ile Rusya arasındaki işte bu kavganın Türkiye üzerinde yoğunlaşan veçelerine biz de silah gündemiyle dair olmuş oluyoruz. Ve kaynaklarımızı aslında buralara çok güçlü bir şekilde harcıyoruz. Biz belki hani... Direkt bunların maddi karşılığını hissetmiyormuş gibi davranabiliriz ama aslında her gün gelen zamlara ya da hayatın her ne kadar pahalandığını zaten farkındayız. Bütün bunların oral, bu gelişmelerden çok da ayrı olmadığını görmek lazım. Cumhuriyet, dün ABD'nin Suriye özel temsilcisi Ankara'daydı ve bazı görüşmeler gerçekleştirildi bu görüşmelerin temelinde de Suriye'de güvenli bölge meselesinin olduğu belirtildi ama aynı zamanda ABD Suriye'de küplerle de görüşüyordu YPG temsilcileriyle görüşüyordu. Cumhuriyet ABD'den aynı taktik demiş. ABD'nin Suriye ve IŞİD'le mücadele özel temsilcisi James Jeffrey Ankara'da Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge konusu için görüşmeler yaptı. Aynı saatlerde ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Mackenzie Türkiye'nin kırmızı kategoride aradığı YPG'nin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Eski SENTCOM komutanı de YPG yöneticileriyle görüşmüştü. Hürriyetle yaptırımlara Trump karşı haberi var. O da yine Mevlüt Çavuşoğlu'nun dünkü açıklamalarından biriydi. AKP hükümetinin Trump'la arası hep bir noktada bazen böyle çok kötü kötüleşmiş gibi duruyor. İşte İsrail'le ilgili mesela Trump açıklama yapıyor. Türkiye'den çok sert bir yanıt verilmiş gibi görüyoruz. Ama o çok uzun sürmüyor. Birkaç ay sonra Trump aslında henişer... Anlamına gelecek açıklamalar hep iktidar kanadından, bazen bizzat Erdoğan'dan geliyor. Ee, bu işte Trump'ın bu yaptırım meselesinde tabi ABD'nin kendi içerisinde yaşadığı çelişkilerle de e, alakalı bir e, durum e, bu. Ve Trump'ın Rusya ile acaba başka bir ilişkileri var mı? ABD'de bu e, sorgulanıyor ama hani Trump e, iyi polis kötü polis diyenler var e, Türkiye'ye karşı. İlişkilerde işte Trump iyi polisi oynuyor diğerleri kötü polisi oynuyor gibi değerlendirenler de var ama bir gerçek var Trump şu anda Türkiye'ye yaptırım uygulama konusunda ABD'deki diğer yetkili merciler kadar öne çıkan bir ton tutturmamış durumda. Mevlüt Çavuşoğlu da Trump yaptırım uygulamak istemiyor Türkiye'yi kaybetmek istemiyor diye bir açıklama yapmıştı dün. iktidardan sürekli bu ve benzeri açıklamalar geldikçe muhalefet de bir şekliyle yani bu aslında tabii ki bir anti-emperyalizm ortada. Öyle bir anti-emperyalizm duruş falan yok ama iktidar hani biz anti-emperyalizm duruş sergiliyoruz havası oluşturmaya çalışıyor. Bunu da aslında daha çok şoven söylemleri öne çıkartarak yapıyor. Muhalefet de buradan biz de buradan geri kalmayalım. Biz de işte o Ulusal değerlerin biz de en az AKP kadar takipçisiyiz mesajı e, vermek istiyor kendince. İşte Cumhuriyet'te şamar olanı e, değiliz haberi var. O biraz ona benzer bir şey. CHP'li Özturak ABD'nin F-35'leri vermemesi ve yaptırım söylemlerine sert çıktı. Sözcü de bir zamanlar ABD'ye böyle res çekmiştik. E, Hüseyin Kıvrıkoğlu açıklamasını manşetine taşımış. Amerika Irak'a girerse biz de Kandil'e... E, gireriz. Yani bugün de ona benzer bir şey yapalım. Eğer Amerika bize böyle diyorsa biz yine tabi ki yani buradaki kandilden kasıt aslında son kertte de Kürtler oluyor. E, Amerika bize böyle yapıyorsa biz de Kürtlere şunu yapalım e, gibi bir karşılığa geliyor. Bu ve yani Türkiye'de muhalefet muhaliflerin üzerinde bu yani çok genel manada aslında e, karşılıkta bulabilecek bir şey. Yani çok olumsuz karşılanmaz aslında bu tip e, söylemler. Sözcü ve CHP'de CHP'nin bazı e, kanatları da sürekli e, buraya oynuyorlar. Yeni yaşam manşeti güvenli bölge mi Rus ruleti mi? Türkiye hem Kuzey Suriye hem de Federa Kürdistan sınırına askeri yığınağını sürdürürken diplomatik trafiği hızlandı. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey Ankara'dayken Mackenzie Kuzey Suriye'ye gitti. Bir günde Ayri Kozanoğlu, profesör, iktisatçı, ee, emperyalizm yeniden başlıklı bir yazı yazmış. O aslında hani tüm bu tartışmalar aslında e, esasında nereye ne, nelerin sonucu biraz bunları irdeliyor. Rusya'dan S-400 alımı Doğu Akdeniz'de enerji savaşları benzeri konuları emperyalizm ekseninden kopuk ele aldığımız zaman ne gerçekçi bir analiz yapabiliriz ne de doğru bir politik tutum alabiliriz. Her iki konu da bir yandan ABD'nin başını çektiği Atlantik hattıyla Çin ve Rusya liderliğinde yükselen Avrasya blokunun küresel hegemonya mücadelesinin bir iz düşümüdür diyor Hayri Kozanoğlu. Tabii bölgesel gerginlikler bununla sınırlı değil. Aynı zamanda İran özelinde de İran-ABD, İran son günlerde İngiltere öne çıktı. Örneğin böyle karşıtlıklar da son günlerden önemli gündem maddelerinden biri. Evrenselde Mustafa Yalçiner'in yazısı var. İran olayı ya da Orta Doğu'ya artan Amerikan ilgisi diye tüm bu süreci özetliyor tabi e, yani buna, bu ve buna benzer gündemler e, oluştuğunda hep işte e, ABD İran'ı e, hedef alıyor ama tabii İran e, rejimi de çok savunulabilecek bir e, rejim değil ama e, tabii ki ABD gibi güçlü bir emperyalist odak e, bir bölge ülkesini haksızca da aynı zamanda hedef aldığı zaman ister istemez e, İran'ı savunma savunmak gündeme geliyor. En azından söylemler e, bu yönde e, gelişiyor ama tabi orada ince bir dengenin de tutturulması gerekiyor. E, Yalçınay biraz e, buna değinmiş. O bölgeyi okuyalım. Bu arada biz lanetlidir deyip Amerikan emperyalizmi karşısında İran'ı destekleyip Rus ve Çin emperyalizminin yedeğine düşmeyi gözü alarak kendi geliciliğinin kıskacındaki İran halkının lanetini tabii ki hak edemeyiz. Elbette İran halkının yer altı ve yer üstü kaynaklarına göz diken Amerikan emperyalizminin saldırganlığına karşıyız. Elbette Amerikan emperyalizmi saldırıya kalkmışken onu bırakıp başkasıyla uğraşacak değiliz. Ancak emperyalizme... Burjuvasi'nin değil İran işçileri ve halkının penceresinden onların çıkarlarını savunarak karşı çıkacak ve emperyalistlere dayanarak emperyalizme karşı mücadele edilemeyeceğini açıklayacağız. Bu yani benzeri Türkiye'de de yani Türkiye içi gündemde de Türkiye içi muhalefette de aslında sık sık karşılaşılan bir sorun. Meseleyi yani en temelde işçi sınıfının çıkarları yönünde ele almayınca halkların kardeşliği sorunu temelinde ele almayınca bu sizi her zaman için milliyetçi şöven bir noktaya e, sürükler. Siz her ne kadar işte kendinizi bu şöven tutumun önüne bir sosyal sıfatı e, eklemeye kalksanız da yani işte biz, biz anti emperyalistiz, kapitalizme karşıyız vesaire gibi genellikte aydınlığın yaptığı gibi e, ortaya koymaya çalışsanız da eğer bu iki temelden uzaklaşırsanız ki bu aslında meselenin temeli her zaman e, Kapitalizm karşıtlığı ve işçi sınıfının çıkarlarını önde tutmak ve enternasyonalizmdir. Ama bunu gerçekten hayata geçiremiyorsanız çarpık tutumların oluşması kaçınılmazdır. Bunun önüne geçebilmenin yolu da Yalçıner'in aslında bu yazısında bahsettiği kriterlerdir. Onu yeniden hatırlatmış olalım. Yine bu gelişmelerle de bağlantılı aslında ama hani Türkiye'de bugün... Mülteciler çok ciddi bir gündem maddesi. Yeni Şafak'ın manşeti bu oyunu gördük şeklinde. Mültecilere kapıyı kapatan batı ülkeleri 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'yi mülteci düşmanı gibi göstermek için algı operasyonuna başladı. Kaydı bulunmayan bazı Suriyeliler sınır dışı edilirken kaba davranılması bu operasyona malzeme sağladı. Türkiye mülteci oyununa karşı gerekirse kapıları açmayı planlıyor yeni Şafak manşeti böyle diğer gündemlere de bakalım sonra evrenselde İsan Çaralan'ın yazısı var bu yine aslında hem meseleyi özetleyen hem de asıl tutum nasıl olmalıdır ona güzel bir şekilde ortaya koyan bir yazı bir günde önce misafir dediler şimdi istemiyorlar haberi valiliğin dün yaptığı açıklamaya göre İstanbul'da yaşayan 1 milyondan fazla yabancı uyrukludan kentte yasal kalış hakkı bulunmayanlar kayıtlı olduğu illere sevk edilecek Kararı bir güne yorumlayan Prof. Dr. Murat Erdoğan sürecin en başında hata yapıldı. Meseleyi kontrol etmek istiyorsak ilgili kurumları güçlendirmek, konuya ilişkin iletişim zafiyetlerini ortadan kaldırmak gerekiyor. Toplumu ve Suriyelileri iyi bilgilendirmek gerekiyor. Şimdi İhsan Çaralı'nın yazısına bakalım. Mülteci sorunu değil Türkiye'nin mülteci politikası sorunu var. İhsan Çaralan Suriye krizi başladığından bu yana Türkiye'nin temel Suriye'ye müdahaledeki yaklaşımlarını, Suriye'den çıkan mültecilere yönelik yaklaşımlarını ve bunun arkasındaki gerçek nedenleri hatırlatıyor. Yazısında o kısmı bir ayrıntılı açıkladı bir de özetlediği bir bölüm var. Biz özetlediği bölümü alalım. Kısacası AKP hükümeti mülteci sorununu önce Esad rejimini dünyanın gözünde kendi halkına zulmeden bir rejim olarak göstererek yıkılmasına meşruiyet kazandırmak için kışkırttı. AKP ve Erdoğan bu vesileyle kendisini mazlum halkların koruyucusu İslam'ın kurtarıcısı olarak ilan etti. Sonrasında mültecileri AB ile sorunları çözmede tehdit olarak kullandı. Ve nihayet mültecileri ucuz iş gücü yaparak Askeri ücretin üçte biri yarısı gibi ücretlerle çalışmayı mecbur bırakarak onları sanayi ve toprak zenginlerinin sömürü dayanağı haline getirdi. İktidar aradan geçen 7-8 yıl boyunca muhalefetin de yardımıyla mültecileri böyle kullanmasına rağmen son seçimlerde mülteci politikasının eskisi gibi prim yapmadığını gördü. Dolayısıyla AKP iktidarı ağız değiştirdi, İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'a yeni mülteci kabul edilmeyeceğini suç işleyen ve kaçak mültecilerin ülkelerine iade edileceğini ve mültecilerin ülkelerine dönmeleri için teşvik edileceğini açıkladı. Böylece milliyetçi odakların, mültecilere yönelik tacizlerini linç düzeyine vardıran bir baskı ve provokasyon ortamının da önü açılmış oldu. Ki zaten hani bunun öncesinde de sıklıkla benzer linçler, provokasyonlar görüyorduk. Devamında çar alan şöyle yine vurguları var. Demokrasi güçlerine, hak savunucularına, özellikle de sendikalara acil görevler düşmektedir, diyor Çaralan. Mültecilere insanca yaşayacakları koşulların sağlanması, Türkiye'de kalmak isteyenlerin TC vatandaşlarıyla aynı koşullarda çalışıp hayatlarını kazanmaları için gereken düzenlemelerin yapılması ve başka ülkelere gitmek isteyenler için gereken desteğin sağlanması gibi taleplerin ileri sürülmesi bu görevlerden başlıcalarıdır. Elbette mülteci düşmanlığına, Kışkırtılan şoven ve ırkçı saldırılara karşı durmak ve halkı aydınlatmak da bu görevin bir parçasıdır. Unutulmamalı ki mültecilerin bir bölümü ülkelerine dönse bile büyük çoğunluğu Türkiye'de kalıcıdır ve mülteci işçiler işçi sınıfımızın bir parçası olacaklardır, olmaya başlamışlardır. Bu yüzden de eşit haklara sahip olarak çalışmalarının sağlanmasından başlayarak mülteci işçilerle, Yerli işçiler arasındaki rekabete son verilmesi ve sınıf kardeşliğinin geliştirilmesi son derece önemlidir. Şimdi bu, bu konuda örnek bir yazı. Hani yani bu meselede ne yapılması gerekiyor? Çaralan'ın yazısında var. Ne yapılmaması gerektiği de her zamanki gibi bu konuda zaten her zaman başvuracağı... Herhangi bir konu olabilir bu. Her zaman başvuracağınız kişi Ahmet Hakan olacaktır. Şimdi bir yazı yazdı şerefsizliğin resmini çizmeyi başaran Suriye'ydi diye dün bu işte mültecilere yönelik baskılar sonrası sosyal medyada bir görsel dolanmaya başladı Türkiye bayrağına bir bayrağı üzerinden yapılmış bir çalışma ve oradaki Hilal mültecileri kovalayan bir şekilde çizilmiş şimdi bu yani çizim eleştirilebilir belli yönleriyle çizimi yapan kişi eleştirilebilir. Ama yani bunu gündemin en önemli parçasıymış gibi ele aldığınızda ve işte başlığa da böyle bir ifade çıkardığınızda şerefsizliğin resmini çizmeyi başaran Suriyeli gibi. Yani hani burada yazın içeriğinde ne söylüyorsanız söyleyin aslında hedefinizin başka olduğunu ortaya koyuyorsunuz anlamına gelir bu. Bu mesela direkt nefreti Türkiye'de nefreti körükleyecek birisi. Yok işte çizimi yapan kişi ABD'de yaşıyormuş, şurada yaşıyormuş, burada yaşıyormuş. Hani bunlar çok... Önemli olmuyor son kertede çünkü Türkiye'deki zaten Suriyelilere karşı belli bir ırçılığa varan bir nefret ortamı gelişmiş durumda. Bu sürekli belli kesimler tarafından kışkırtılıyor ve halkın fikri de aslında bulandırılıyor. Dolayısıyla kimse bu çizimi yapan Suriyeli'ye karşı özel bir husumet beslemeyecek. Bu çizimi de bahane ederek genel olarak Suriyelilere karşı olan nefretini Varsa eğer arttırma yoluna gidecek bu yazı da e, bu işe yarayacak bir de yani yazıda öyle bir hava var ki işte biz insanlığımızı göstermeye devam edeceğiz demiş Ahmet Hakan yani işte biz bakın biz size yani hep e, Suriyelilere yönelik bir üstten e, bakış açısı aslında nefret, nefret olarak bunu ortaya koyanlarda da var işte biz yüce, yüce devletimiz e, ne kadar e, ulu ol olduğunu gösteriyor diyerek bu meseleyi yorumlayanlarda da Var. Ahmet Hakan'ın yazısında meseleyi bağladığı nokta da öyle. Dolayısıyla Ahmet Hakan gibi olmayın demek burada gerekiyor. Cumhuriyet'in manşeti öğrenci kaçtı MEP kovaladı. LGS'de boşta kalmak istemeyen öğrenci İmam Hatip Lisesi'ni seçti. Ozan Çepni'nin haberi öğrencilerin %95'i LGS'de bir okula yerleşti ancak Milli Eğitim Bakanlığı raporuna göre boşta kalmak istemeyen öğrencinin İmam Hatip Lisesi'ne mecbur kaldığı ortaya çıktı. Eğitim danışmanı Ali Taşdam öğrenci aynı lise türünden tercih sınırı olduğu için son tercihlere İmam Hatip Lisesi ya da meslek lisesini yazmak zorunda kaldı. 10 İmam Hatip Ortaokulu öğrencisinden 4'ünün İmam Hatip Lisesi'ne gitmek istemediği görüldü. E, düzeltiyorum. Bu Figen Atalay'ın haberi. Altındaki Ozan Çepli'nin haberi. Onunla devam edelim. Fen Lisesi görünümlü İmam Hatip. Sınavla öğrenci alan Anadolu İmam Hatip Liselerinin sadece ikisini hafızlık projesi uygulayan liseler, geri kalanını Fen ve Sosyal Bilimler Programı uygulayan liseler oluşturdu. Sınavla öğrenci alan bazı İmam Hatip Liseleri %51.9'luk dilimden yani 535 bininci sıranın Ötesinden hatta bazıları da 97.72'lik dilimden yani sınavda 1 milyonuncu sıranın da ötesinden öğrenci alımı yaptı. Bir günün manşeti zorunlu imam hatip mevsimi şeklinde yine benzer bir şekilde. LGS'de öğrencilerin birinci tercihi fen liseleri olurken imam hatipler yine son sırada kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı bu yılda imam hatip liselerine öğrenci avına çıktı. İsmail Arı'nın haberi bu da. Kararda Meral Akşener'in açıklamaları var. Yeni partiler alternatif olur, erken seçim gündeme gelir biliyorsunuz. AKP içerisinden yeni partilerin doğması gündemde. İyi Parti lideri Akşener yeni sistem tartışmalarına değindi. Başkanlık sistemi apar topar çıkarıldığı için toplumda yeterince görüşülmedi. Yapılması gereken parlamenter demokrasinin eksikliklerini gidermek. Gül, Babacan, Davutoğlu ile AK Parti içinden iki yeni parti çıkacak gibi görünüyor. Bu seçmeni alternatif oluşturacak. Sayın Erdoğan madem öyle hadi seçime diyebilir. Aydınlığın manşeti yani böyle kocaman bir Canan Kaftancıoğlu fotoğrafı. Yani Doğu şey fotoğrafını bu kadar koymaz bu kadar büyük koymaz aydınlık ama bu fotoğrafın bu kadar büyük kullanılmasının, manşette yer almasının, manşet lafının işte açılım bizim işimiz şeklinde bir nedeni var. O da Canan Kaftancıoğlu'nu aslında hedef göstermek. Şimdi tabii ben biz böyle dediğimizde aydınlık kendini savunabilir yani niye hedef gösteriyor olalım biz, biz politik eleştiri yapıyoruz da diyebilir ama Canan Kaftancıoğlu çok uzun süredir zaten hem iktidar medyasının belli kesimlerinin hem de aydınlığın hedefinde. İşte son süreçte de biliyorsunuz 17 yılla şu anda yargılanıyor ve Kaftancıoğlu'nun işte 7-8 sene öncesinden tweetleri böyle ön plana çıkartılarak Kaftancıoğlu'na yönelik uzun süredir devam eden sistematik bir hedef gösterme, bir baskı ortamı var. Bugün de aydınlık buna ön sıradan katılmış. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldığı bir televizyon programında bundan sonra çözüm sürecinin sahibinin CHP olduğunu duyurdu. Tabii bu e, aydınlık için e, Kaftancıoğlu'nun hedef göstermesine yetecek bir şey. FETÖ'den tutuklu Fatih Gürsal'a da sahip çıkan Kaftancıoğlu PKK'lı Sakine Cansız'ın ölümünü kınamak zorunda e, olduğunu söyledi ifadeleriyle. E, Kaftancıoğlu yani neden Kaftancıoğlu'ndan e, nefret edilmesi gerektiği aydınlık okuruna daha böyle hani başka yönleriyle de gösterilmeye çalışılmış ama tabii bu aslında çabaların çok başarısız kaldığını söylemek gerekiyor. Özellikle son süreçte Canan Kaftancıoğlu. Belki CHP içerisinde yani hiç CHP'li olmayanların dahi takdirini toplayan önemli bir performans gösterdi. Bunu da belirtmek gerekiyor. Evrensel'in manşeti çok yani güzel bir haber, önemli bir manşet. Meltem Akyol ve Uğur Demir'in haberi. Teker üstünde geçen mevsimlik hayatlar. Yaşadıkları kentlerden daha uzun zamanı çalıştıkları kentlerde geçiren mevsimlik işçiler için hayat kendi deyimleriyle teker üzerinde geçiyor. Şöyle önemli noktalar var haberden, manşet spotlarına da alınan. Onları kısaca aktaralım. Bir gün bir gündür diye cinsiyetini öğrenemedik. Mesela İzmir, Adana, Rize, Bursa, Düzce, Ordu ve daha adını sayamayacağımız onlarca şehirden hasat zamanı yollara düşen mevsimlik işçilerle Bursa Yenişehir'de konuştuk. Emine 27 yaşında 8 ay olmuş evleneli 6 aylık hamile. Bir evmeye gitsin diye ne bebeğin cinsiyetini öğrenebilmiş ne de sağlık taraması yaptırmış. Hüsnüye ve eşi Ali 25 yıl sonra alabildikleri evin borcu için... Bir çocuklarını da yanlarına alıp düştüler yola. Milli Eğitim'de kamu emekçisi olan Ali, mevsimlik işçinin hayatı bu. Pick-up'la geliyoruz. Çocuğum kasanın kenarında oturuyor. Yüreğim ağzıma geliyor ama diyor. Üsniye de ekliyor. Çocuklar okuyor. Borç var, el mahkum. Elif 22 yaşında, Mardin'de üniversite öğrencisi. İki seçenek var aklında ama gelecekten kaygılı. Akademisyen olmak istesen destek yok. Öğretmen olmak istesen atama yok. O yüzden gençler Türkiye'de kalmak istemiyor. Umud'u gidiyor dışarıda arıyor. Suriyeli Ayşan ise Umud'u Türkiye'de arıyor. Güzel bir hayat istiyorum. Son olarak dün Diyarbakır'da bir miting vardı. Önemli bir miting. Dün haberleri Evrensel'in ve Yeni Yaşam'ın birinci sayfasında Yeni Yaşam'dan okuyalım. Onurlu Barış için alanı doldurdular. HDP Diyarbakır ile örgütü onurlu barış için demokratik çözüm şiarıyla Diyarbakır'ın istasyon meydanında bölge mitingi düzen, düzenledi. Mitinge Şırnak, Mardin, Siirt, Batman, Urfa ve Antep'ten yüzlerce kişiyle birlikte HDP milletvekilleri, Kürt partileri, temsilcileri, KESP ve e bağlı sendika temsilcileri ve üyeleri katıldı. Alanda bir konuşma yapan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Hülya Alökmen uyanık biz savaşa hayır dediğimiz için buradayız dedi. Ne var yoktan bugünlük bu kadar. Gönlendiden aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.